0: Unsere
1: kleine große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo
0: Carsten. Hallo Andrea. Wir wollen wieder über unser Lieblingsthema sprechen.
1: Naja, es ist mir ein Liebesthema. Dir, glaube ich, auch. Was jetzt Lieblingsthema, Liebesthema? Gutes Thema. Dein Liebesleben ist deine Sache also.
0: <lacht> Will ich dir auch gar nicht erzählen. Wirklich. Uh, Gott sei Dank. Hast Glück gehabt.
1: Okay. Ja, lass uns über Kinesiologie sprechen.
0: Das ist ein gutes Thema.
1: Ja, bin ich fast von selbst drauf gekommen. <lacht> cool. Ja. Du hast du hast gesagt, ähm, wir haben eigentlich noch nie so oh. drüber gesprochen, wie funktioniert Kinesiologie, also wie funktioniert so eine Sitzung und ähm, warum kann ich so ein Werkzeug nutzen, wofür kann ich so ein Werkzeug nutzen und ja, wie funktioniert das Werkzeug? Oder so also ganz, ganz konkret.
0: Wir haben schon ganz viel drüber gesprochen, aber ich glaube, Menschen, die das noch nicht erlebt haben, so eine Sitzung, können sich nicht vorstellen, wie das
1: abläuft. Konnte ich auch nicht übrigens. Weißt du, weißt du wie ich zur Kinesiologie gekommen bin?
0: Ja, ich weiß es, aber erzähl es doch trotzdem <lacht> nochmal.
1: <lacht> also Schuld ist ein Hund. Ja. Und ähm, um es abzukürzen, wir sind ähm, aufgrund der Empfehlung eines befreundeten Ehepaars mit Hund, die so eine komische abgefahrene Pension im Chiemgau entdeckt haben, wo man Hunde mitnehmen darf, ähm, sind wir da gelandet, meine Frau und ich, weil die nämlich gesagt haben, der, der Gastwirt hat eine Frau und die macht so ganz komisches Zeug. okay. Also nein, Sie haben das nicht so gesagt, aber das war, das klang schon sehr, sehr spooky. Das war, ich glaube, das Jahr 2000 war es. Also größenordnungsmäßig auf jeden Fall, ob es jetzt 2000, 2001 war, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber ähm, ja… Ich glaube, nee, das war muss 2000 gewesen sein, nicht 1999, ja. Auf jeden Fall sind wir da dann dahin gefahren und abgesehen davon, dass das Chiemgau wunderschön ist und da im, im alten Ziebrunnen bei Martin, das war dieser Gastwirt, mhm. ähm, also ist er immer noch, ähm, sehr urig. Und Abgesehen davon habe ich mir dann auch von dieser besagten Ehefrau dann auch mal so zeigen lassen, was die so macht. Okay. Und das war das Wort Kinesiologie, was die macht, also quasi Kinesiologie, mhm. was die macht und ähm, ich hatte letztlich keinen blassen Schimmer, worauf ich mich eingelassen habe. War aber hinten nach dennoch äh, wirklich baff. Und ähm, ihr werdet euch gedacht haben, schon wahrscheinlich, also diese, diese Ehefrau ist die Katrin, <lacht> mit der wir auch schon die mehrere... Stimme kennt ihr schon, ja. ...mit der wir schon mehrere Folgen gemacht haben. Und das war recht cool, weil ähm, damals hatte die Katrin ihre, ihre Praxis noch nicht, mhm. also ihren Praxisraum genau. noch nicht. Das heißt, die hat das vom Wohnzimmer aus gemacht und ich war dann da und die saß im Stuhl vor mir und hat mich so getestet. Erzählen wir gleich noch ein bisschen genauer, wie das grundsätzlich funktioniert. Und dann hat die, also was mir in Erinnerung geblieben ist, noch ist, dass die sowas gemacht hat, was man Altersrezession nennt. Mhm. Das hat nichts mit Hypnose zu tun, sondern heißt im Wesentlichen einfach nur, dass du mit dem Muskeltest begleitet ähm, in, im Lebensalter zurückgehst, um zu schauen, wo war denn ein Zeitpunkt in meinem Leben, wo irgendwas passiert ist, was für das jetzige Thema gerade von Bedeutung ist. Mhm. Ja, also bis da... Ähm, nicht, also wie gesagt, hat nichts mit der Hypnose zu tun, du bist völlig klar, du bist völlig bei dir, so wie während der gesamten Sitzung. Ähm, aber, aber der Muskeltest hat dann halt bei verschiedenen Lebensaltern immer angezeigt, da wäre irgendwas. Mhm. Und was mich da so erstaunt hat, ist, ohne dass die Katrin das wissen konnte damals, waren das immer genau die Lebensalter von mir, wo irgendwas... Einschneiden, das passiert ist. Also sei es ein großer Umzug oder ähm, ach, weiß nicht mehr was alles, ja. Aber der Muskeltest hat die Katrin, ohne dass sie es wissen konnte, punktgenau dahin geführt, und oh ohne dass ich mir das bewusst war. Ähm, dahin, wo es einfach die nächste Information oder ein Ansatz zur Lösung gab. Mhm. Und das hat mich echt erstaunt, wie mein Muskel sowas wissen konnte. Ja. Und das war für mich tatsächlich der Einstieg in das Thema Kinesiologie und hat mich seitdem auch nicht mehr losgelassen. Cool. Ja. Jetzt erzähl mal, wie funktioniert denn so eine, nein, warum, warum würde man jemand aufsuchen, um eine kinesiologische Sitzung zu bekommen? So rum erstmal. Mhm. Ähm. Eigentlich mit so ziemlich jedem Thema,
0: abgesehen von dem rein körperlichen Thema. Ne? Wenn du sagst, ich habe ganz arg Rückenschmerzen, dann gehst du vielleicht besser nicht
1: direkt zum Kinesiologen, sondern lässt auch mal einen Arzt drüber schauen. Genau, was nicht heißt, dass der Kinesiologe nicht auch helfen kann, genau. aber körperliche Themen gehören primär erstmal zu den Menschen, die sich damit auskennen, Ärzte, Heilpraktiker. Genau, und das sind wir als begleitende Kinesiologen nämlich nicht. Wir dürfen auf
0: energetischer Ebene arbeiten, auf emotionaler und mentaler Ebene, mhm. auch schon zu diesen Themen, aber halt nicht auf
1: der körperlichen Ebene. Genau. Was nicht heißt, dass es keine Auswirkung hat. So, also du kannst mit jedem beliebigen Thema zum Kinesiologen gehen. Ja. Welche Zahnpasta benutze ich denn heute?
0: Oh ja, das kannst du auch tun. Mm. Ich weiß nicht, ob die Sitzung dann so lange dauert, aber wir könnten das schon auch anschauen. Nein, was sind so typische Themen? Stress in der Familie, ähm, Stress auf der Arbeit, Ich fühle mich nicht wohl mit dem, was ich tue. Ich merke aber auch, ich habe einen nächsten Entwicklungsschritt vor mir oder ich möchte mich beruflich verändern. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das gut gelingt oder wohin ich mich verändern möchte. Mm. Ähm, welches Auto soll ich kaufen? Ja, Aber das, das da, da, kann man auch selber entscheiden. muss ich entscheiden. ja jetzt mal kurz
1: widersprechen, weil ähm, wir haben in einer der letzten Folgen ja. über Kinesiologie sicherlich auch gesagt, dass Kinesiologie oder der Muskeltest uns keine Entscheidung abnimmt. Genau. Was der Muskeltest oder die Kinesiologie als Werkzeug machen kann, ist, sie kann uns den Stress, den wir mit verschiedenen Entscheidungen haben, abnehmen, Genau. dass wir danach ohne diesen Stress entscheiden können.
0: Du hast völlig recht. Schlechtes Beispiel. Pfui. Ja, ja, Pfui, Pfui. Aber Stress ist ein gutes Schlüsselwort. Alles, was dich im Leben stresst, mhm. kannst du dir im Prinzip anschauen und genauso jedes Potenzial, das du stärken möchtest.
1: Das heißt, Kinesiologie ist nicht darauf fixiert, Probleme zu lösen oder uns zu helfen, Probleme zu lösen, sondern ich kann auch, ja, Nächste Schritte gehen, Potenziale entwickeln, entfalten.
0: Genau, und ich muss auch gar nicht immer warten, bis es mir richtig schlecht geht, bis ich irgendwo hingehe. Ich kann auch, wenn ich merke, irgendwas passt jetzt gerade ganz
1: nicht ganz oder ich möchte gerne wirklich was Neues machen, kann ja. ich auch zum Kinesiologen gehen. Ja, und das müssen nicht immer Lebensthemen sein. Das können ja auch kleine Dinge sein. Also ganz viele Eltern machen die erste Erfahrung mit Kinesiologie, wenn es Klassiker um Lernprobleme oder ja. schulische Probleme bei den Kindern geht. Ja. Da ist es schon mal... Ähm, ein sehr, sehr guter Schritt, das mal kinesiologisch anzuschauen, mhm. anstatt ähm, zu Medikamenten zu greifen oder mit Druck zu arbeiten oder dem Kind die Schuld zu geben, sagen, streng dich gefälligst mehr an. Ja. Ja, ähm, also Kinesiologie kann da sehr, 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 sehr viel helfen. Also ich erinnere mich nur dran, ähm, zum Beispiel, ich habe auch mal eine Sitzung bekommen, wo es einfach darum ging, gewisse Buchstaben zu entstressen. Und das, mhm. klingt, das klingt jetzt albern, aber stell, stell dir mal vor, wenn du äh, auf den Buchstaben E, äh, was einer der häufigsten ist in der deutschen Sprache, ja, wenn du jedes Mal, wenn du ein E siehst, unterbewusst, unterschwellig, Stress aufgerufen wird. Mhm. Ja. Wenn du dann in der Schule sitzt und eine Lektüre liest, ja, alles nur noch e, voller E's, ja, <lacht> dann ja, dann bist du bist du unter latentem Stress, du merkst es vielleicht noch nicht mal. Ja. ja. Und natürlich beeinträchtigt das dann dein Gehirn, deine Fähigkeit, die Aufgaben, die dir gestellt werden, zu erfüllen. Ja, weil alles, also sobald du Stress entwickelst, ist einfach Energie gebunden. Und die Energie mhm. steht dir
0: nicht zur Verfügung, um alles andere zu tun, was du tun möchtest. Mhm. Und in der letzten Ausbildung haben sie mehrfach betont, unser Gehirn braucht 20 Prozent unserer Energie.
1: Das also unsere unsere unsere
0: Gesamtenergie, aber wiegt irgendwie zwei Prozent von unserer Masse. Mhm. Also braucht wirklich viel Energie und die muss ja auch irgendwo herkommen, die sollte frei sein. Ja. Und Stress bindet einfach Energie, von daher <lacht> Entschuldigung. lohnt es sich, jede Form
1: von Stress abzulösen, aufzulösen. Mhm. Wobei du natürlich nicht alles, was dich stresst, also du kannst dich wegen jeden Scheiß jedem Scheiß zum Kinesiologen rennen. Ja, zum einen ist das vielleicht ein bisschen Weg, je nachdem, wo der Kinesiologe mm, sitzt. Zum anderen kostet das auch Geld. Stimmt. Ja. Also man kann nicht, den, die, das würde dann dazu führen, die Verantwortung für das eigene Leben quasi und die eigene Gesundheit in andere Hände zu leben. Ja. Und unser System kann ja auch mit einer gewissen,
0: naja, mit einem gewissen Stress gut umgehen. Wir können das ja kompensieren und ausgleichen. Es darf einfach nicht zu viel sein, Genau. Und da hast du immer wieder dieses Glas oder dieses Wasserglas, wenn das zu voll ist, zu viel Stress, läuft halt irgendwann über.
1: Mhm. Und wenn
0: du mit Kinesiologie einfach dieses Glas Stück für Stück lernen kannst, sodass du einen gewissen Puffer hast, sodass ja. selbst wenn großer Stress in deinem Leben ist, du gut damit umgehen kannst, dann hast du recht gut
1: für dich gesorgt. Genau, das eine sind dann ähm, natürlich aktuelle Themen, weswegen du mit einer kinesiologischen Sitzung einfach unterstützen kannst, Stress rausnehmen kannst, damit Entscheidungen leichter werden und so weiter. Das andere sind aber natürlich auch alte Themen. Ja, die ja oft mit aktuellen Themen auch verbunden
0: sind oder aktuelle Themen so
1: groß machen, weil halt alter Stress mit dran hängt. Genau. Ja, ähm, du kannst also insofern auch mit altem Stress, alten Verletzungen und so weiter arbeiten und ich finde das spannender. das ist so ein bisschen wie eine Zwiebel, weil wenn du vielleicht anfängst mit einem aktuellen Thema zu arbeiten, was vielleicht sogar halbwegs trivial ist, ja, ähm, kommst du oft schon in der, in der ersten Sitzung ähm, oder ansonsten in irgendeiner Folgesitzung zu dem Punkt, wo es dann so wirklich ans Eingemachte geht. Mhm. Und das Spannende ist, du bearbeitest in der kinesiologischen Sitzung nicht unbedingt das Thema, wegen dessen du hingegangen bist. Jetzt erzähl doch mal, jetzt nehmen wir das mal vielleicht als Anlass tatsächlich, ähm, wie ist denn so der Ablauf von so einer kinesiologischen Sitzung? Also ich mache einen Termin aus.
0: Genau, dann besprechen wir schon mal vielleicht am Telefon grob, was so anliegt mhm. und ich erkläre schon mal ganz kurz, wie ich arbeite. Kinesiologie heißt nämlich auch Menschen berühren, du musst jemanden anfassen, wenn jemand dann am Telefon sagt, angefasst werden will ich gar nicht, mhm. dann kann ich noch sagen, okay, dann können wir auch verbal coachen, kein Ding, das kann ich auch anbieten, aber ich finde die Kinesiologie effektiver. Okay ja, dann kommt der oder die Klientin in die Praxis mhm. und wenn wir uns gar nicht kennen müssen, wir uns schon erstmal kennenlernen. Ne? Das ist ja mhm. eine Arbeit, die auch Vertrauen erfordert, gegenseitiges. Ja. Und da muss dann auch erstmal die Chemie stimmen. Von daher kann sein, dass in so einer ersten Sitzung das mehr darum geht, das Werkzeug kennenzulernen, mich kennenzulernen und erstmal mit relativ oberflächlichen Themen auch zu arbeiten, mhm. bevor es ans Eingemachte geht. Oder der Leidensdruck ist so groß, dass das Vertrauen einfach da ist in der Hoffnung, es gibt eine Lösung und wir dürfen schon relativ tief ins Thema einsteigen.
1: Okay, das heißt, ihr habt euch beschnuppert. Um. Genau, wir sprechen
0: und beim Sprechen uh -huh. mache ich mir ein paar Notizen, weil das ja auch nachher in der Arbeit auftauchen könnte, dass das wichtige Punkte sind. Uh -huh. Und dann stecken wir so einen gewissen Rahmen, um was es denn eigentlich gehen soll.
1: Okay, das passiert einfach im Gespräch ohne Muskeltest.
0: Genau, wir sitzen einfach am Tisch und sprechen miteinander. Okay. Gut, und dann geht's los, dass ich ähm, jemandem, der Neues, erstmal den Muskeltest nahebringe. bringe. Ja? Ich erkläre so ein bisschen, was ich da tue, nicht so sehr in die Tiefe, weil sonst sind zwei Stunden ganz schnell um und mhm. das, darum geht es ja gar nicht. Und es gibt erstmal Vortests. Die erste Frage ist, kann ich mit diesem Muskel, mit diesem Menschen, mit diesem Körpersystem so arbeiten, wie ich das gerne möchte?
1: Das ist im Prinzip so das Ziel, mit den Vortests insgesamt rauszufinden, genau. ähm, fu funktioniert mein Werkzeug?
0: Genau, oder muss ich irgendwas tun, damit es funktionieren kann? Mhm. Da muss ich Vertrauen aufbauen oder braucht es noch ein bisschen Wasser oder keine Ahnung was.
1: Oder ist irgendein anderes äh, System gerade im Ungleichgewicht, dass wir schnell wieder mal, in, mal eben ins Gleichgewicht rücken können, damit der Muskeltest zuverlässig als, als Werkzeug funktioniert. Genau, weil
0: die Antworten, die wir haben, sollen dann ja auch zuverlässig sein und nicht irgendein Bullshit liefern. Genau. Damit können wir nicht arbeiten.
1: Wie lange dauern die Vortests?
0: Eine Minute oder zwei. Okay, also, also kein, schnell. kein großes Ding. Nein, überhaupt nicht. Mhm. Routinearbeit. Mhm. Und trotzdem für den Klienten oft schon ein bisschen spooky oder verwunderlich, weil der Muskel reagiert plötzlich ganz unterschiedlich. Ich mache mhm. ein paar Handbewegungen und mal, ich teste den Arm im Stehen, mal bleibt der Arm vorne und mal geht der Arm
1: locker nach hinten. Das ist eine interessante Sache, das haben wir noch gar nicht gesagt. Die Stimmt. Testposition ist, du testest gerne im Stehen, ich auch. Ja. Das heißt, du sitzt da und der Klient, der steht, Klient hoch.
0: steht vor mir, im Prinzip mit seinen Zehenspitzen, also auf Höhe von meinen Zehenspitzen. Also so, dass ich gut die Unterarme berühren kann. Mhm. Oder wir arbeiten im Liegen, dann liegt der Klient ganz gemütlich, entspannt auf der Liege und ich nehme mir einen Arm von dem Klienten und teste diesen Muskel.
1: Okay. Früher hat man das so gemacht, dass man da den Deltoideus anterior genommen hat. Das hat zur Folge, dass der Klient den Arm die ganze Zeit hochstrecken musste. Ja,
0: anstrengend.
1: Ah, furchtbar, vor allem, weil dann einfach der Muskel irgendwann physisch platt ist. Ja. Und dann äh, einfach keine Aussage mehr liefern kann. Aber du ja. machst das ja anders. Du machst das irgendwie, der Ellenbogen liegt auf, ne?
0: Ja, genau. Und dann wird einfach der Unterarmmuskel getestet im Liegen, Das ist nicht sonderlich anstrengend und im Stehen hat es was von Klavierspielen, ja? Es sind ganz leichte Berührungen ja. und der Muskel reagiert.
1: Das heißt, äh, getestet werden ist im Wesentlichen nicht anstrengend.
0: Ist es nicht das Anstrengendste, ist manchmal das Stehen, aber wenn jemand das stehen anstrengend ist, dann gibt es ja die Option auch zu liegen. Oder mal kurz eine Pause zu machen. Genau. Sich zu setzen, wenn man länger sprechen muss und so weiter.
1: Das heißt, man kann jederzeit unterbrechen im Prinzip. Absolut. Aus meiner Erfahrung, manchmal ist es so, dass man auch erst eine Sache zu Ende machen muss, aber da geht es dann um eine halbe Minute oder eine Minute ja. und dann kann man unterbrechen. Das heißt, Pipi-Pause, alles überhaupt kein Problem.
0: Nee, gar kein Ding. Immer mhm. voll handlungsfähig und jeder entscheidet, was er gerade braucht.
1: Okay. Wir haben also Vortests gemacht. Was macht ihr dann?
0: dann testen wir, also ab jetzt führt dann der Muskeltest, was Priorität hat, weil mhm. in der Sitzung wird genau das Thema dran kommen und es wird das zu tun geben, was für den Klienten, aber auch für den Kinesiologen in der Sitzung genau richtig ist.
1: Und da sind wir jetzt bei dem, wie ich den Einstieg jetzt hier gefunden habe. Das heißt, du überprüfst auch, ist das Thema, das ihr besprochen habt, ja. ist das das Thema, was tatsächlich gerade Priorität hat? Ja und ähm,
0: sollte sich ein anderes Thema dazwischen schieben und sagen, eigentlich hätte ich Priorität, sagt mhm. zumindest der Muskeltest, dann ist es schon auch in der Verantwortung des Klienten zu entscheiden. Ich möchte aber jetzt trotzdem nach dem Thema gucken, wegen dem ich hier mir das andere möchte ich mir nicht anschauen. Mhm. Oder es gibt gute Gründe, nach dem Prioritätsthema zu schauen.
1: Genau. Das heißt, die ähm, das Steuer in der Hand behält letzt, oder die, nein, die letzte Entscheidung, sagen wir es so, hat immer bewusst der Klient. Ja. Der Muskeltest hat das Steuer in der Hand, wo, ja. es, wo es lang geht, aber der Klient hat jederzeit die Möglichkeit zu sagen, nee, das möchte ich nicht.
0: Genau.
1: Ja, manchmal ist es so, dass tatsächlich sich ein komplett anderes Thema zeigt, auch aus eigener Erfahrung, oder dass das Thema, was man besprochen hat, einfach noch nicht sauber genug formuliert ist. Ja. Weil der Muskeltest mag gerne saubere Formulierungen.
0: Je nachdem, wie man drauf ist, sehr sauber, ja.
1: Genau, das kann manchmal richtig penibel werden. Da geht es dann um Wortendungen solche Sachen. Ja. Das Coole ist aber, je präziser man bei der Formulierung des Themas ist, desto effektiver wird die Arbeit hinten nach.
0: Und manchmal ist es auch so, dass das Thema, das der Klient mitbringt, nur ein Ausschnitt von dem Gesamtthema war mhm. und wir viel größere Bewegungen oder Lösungen auch schaffen dürfen.
1: Mhm. Genau also du überprüfst mit dem Muskeltest ähm, wie genau das Thema heißt, an dem er arbeitet. Ja, so, okay. und
0: manchmal ist es spannenderweise so, dass es erstmal gar kein Thema gibt. Okay. Ja, dann fangen wir einfach mal an zu arbeiten. Mhm. Also ich teste dann, was sind hier die ersten Schritte aus dem ganzen Angebot, das ich habe. Und dann gehen wir die mhm. und stoßen auf Dinge, die uns vorher einfach noch nicht bewusst waren. Es mhm. kann dann schon, so wie du erzählt hast, sowas sein, dass plötzlich ein Alter kommt in dem, was Bestimmtes passiert ist. Mhm. Und wir haben einfach diese Informationen noch gebraucht, um das Thema anders formulieren zu können zum Beispiel.
1: Ja, oder vollständiger formulieren ja, zu können. genau. genau. So, das, dann ist das Thema irgendwie klar jetzt. Und wie geht es dann weiter?
0: Ja, dann ist die Frage, womit nähern wir uns jetzt der Lösung dieses Themas? Mit welcher der Methoden, die ich zum Beispiel zu bieten habe? Was braucht dieses System, damit wir jetzt gut
1: damit arbeiten können? Genau, und da du sehr viele verschiedene Werkzeuge hast, kannst du natürlich aussuchen, mit welchem, dann kann der Muskeltest sagen, mit welchem Werkzeug das Thema gerne bearbeitet werden würde. Aber grundsätzlich, also jedes, jede kinesiologische Disziplin hat ja, ihren eigenen Werkzeugkasten nochmal dabei. Ja. Und da gibt es einfach verschiedene ja Testprotokolle, verschiedene Reihenfolgen, verschiedene Optionen. Eine davon ist eben diese Altersrezession, ähm, wie man einen Schritt weiterkommt. Ich glaube, darum geht es eigentlich. Ne? Innerhalb einer Sitzung immer von einem Schritt zum nächsten zu kommen. Genau. und das Spannende ist, dass das immer so unterschiedlich
0: ist und dass das eine sehr detektivische Arbeit auch ist und das mag ich daran so. Es geht dann darum, Puzzlestückchen zusammenzufügen, die auf den ersten Blick vielleicht noch gar nicht so viel Sinn ergeben, mhm. weil du da Alterszeit, oder Zeiten aufrufst oder Alter aufrufst, die erstmal gar nicht zusammenpassen. Und irgendwann macht es Klick und der Verstand sagt dann auch ganz oft, ja klar, ja das hängt alles zusammen, das habe ich so noch nie gesehen. Ist das denn notwendig, dass der Verstand das dann erkennt? Nee, es ist nicht notwendig. Es funktioniert auch hervorragend, wenn du es nicht verstehst. Mhm.
1: Aber ich liebe es, wenn ich es auch verstehen kann. Oh, ja. Und ganz besonders habe ich die Situation gemocht, wenn du in der Sitzung irgendwie fe festgesteckt hast und dann, ähm, du kannst ja denn mit dem Muskeltest wirklich, kann man spielen. ja. Mhm. Ähm, und ich habe dann immer gefragt, okay, wo finden wir denn die Informationen zum nächsten Schritt? In dem Skript? Muskeltest oder in dem Skript oder in dem Skript und dann kam manchmal, nee, nicht in den Skripten irgendwo im, im Bücherschrank, mhm. ja, okay, Bücherschrank, erste Reihe, zweite Reihe, dritte Reihe, okay, erstes Buch von links, zweites Buch von links, drittes Buch von links, dann holst du das Buch, ja. Ähm, dann äh, testest du weiter. Okay, irgendeine spezifische Seite, ja. Okay, wie viele Seiten hat das Buch? Ja. Dann welche Seite? Dann kannst du die Nummer austesten mhm. von der Seite, wo die Information steht. Welcher Absatz? Welche Zeile? Welches Wort? Ja. Ähm, das ist wirklich dieser diese Detektivarbeit, die du beschrieben hast. Und dann, wenn du dann auf irgendein Wort gekommen bist und dann macht es wie Schuppen von den Augen, <lacht> plonk, ja. ah, darum geht es eigentlich. Mhm. Ja. Äh, das war für mich immer ein innerer Reichsparteitag, weil wie konnte dieser blöde Muskeltest wissen, dass genau in diesem Buch auf dieser Seite dieses Wort steht, dass das das Wort ist, das der Klient braucht, um zu verstehen, worum es hier eigentlich geht. Und das
0: ist für die Klienten sehr verwirrend und spannend am Anfang. Mhm. Weil dass ich eine grobe Idee habe, was in den vielen Ordnern bei mir im Schrank steht, ist klar. Mhm. Aber ich kann dir auch nicht sagen, was auf jeder Seite steht, schon gar nicht wortweise. Mhm. Das heißt, mein System kennt sich aus, mein Verstand kennt sich darin nicht so gut aus. Mhm. Aber warum weiß denn jetzt das System vom Klienten, was in meinem Schrank steht und wo
1: die Information ist, die ihm am besten hilft? Mhm. Das ist natürlich so, dass durch die, wie soll ich sagen, durch die gemeinsame Entscheidung, kinesiologisch zu arbeiten, Entsteht so eine Art Vertrag mhm. oder ähm, ja, Kollaborationsvereinbarung, Vereinbarung, genau. Ähm, das heißt, das System des Klienten und dein System, System im Sinne jetzt wirklich von Körper, Geist, Seele und vor allem Unterbewusstsein, mhm. ähm, haben ja wechselseitigen Zugriff aufeinander. Also vor allem Unterbewusstsein nach Unterbewusstsein. Das heißt, der Klient kann sich über den Muskeltest Genau das holen oder aus allem, was du auch unbewusst weißt, auswählen, was er jetzt als nächstes braucht, als nächsten Schritt.
0: Mhm. Und wenn der Klient wieder rausgeht, ist das auch wieder gelöst. Ne? Also es bleibt ja, ja, jetzt nicht für ein Gottes Leben lang bestimmt bestehen. Du bist unter und, meiner und, Ja Macht. genau, vergiss es. <lacht> <lacht> und ähm, das, ist, das ist wirklich eindrucksvoll und in den ersten Sitzungen auch vielleicht ein bisschen irritierend, aber irgendwann ist das die Normalität. Ja. Für mich ist das längst Realität.
1: Ja. Das heißt, das ist, ist es wirklich so, dass der Muskeltester Zugriff auf ein Pool an Wissen hat, der viel, viel, viel größer ist als das, was uns bewusst zur Verfügung steht. Ja,
0: und was wir durchs Gespräch jemals rauskriegen
1: würden. Ja, das habe ich tatsächlich oft oft genug gehört, dass eine kinesiologische Sitzung deutlich effektiver sein kann als eine Jahrgesprächstherapie. Ja,
0: weil du einfach Stecknadelfein den Punkt findest, an dem du arbeiten sollst. Genau. Und wenn du den Punkt gefunden hast, dann ist die Frage, was tun wir jetzt an der Stelle? Und auch da führt wieder der Muskeltest. Welche Form von Korrektur ist denn hier angesagt? Gibt es Meridianpunkte, die zu halten sind? Gibt es eine Körperübung aus Brain Gym, die zu machen ist? Gibt es einen Satz zu sprechen, um was zu lösen? Es ist alles denkbar oder als eine Korrektur. Essenz, ja? Zum Beispiel, ja. Oder
1: wenn es dir zur Verfügung steht, weil du Arzt oder Heilpraktiker bist, welches homöopathische Mittel ja. oder welches Medikament hilft. Ja? Genau. Ähm, das macht man natürlich nur dann, wenn man tatsächlich auch die Befähigung und Erlaubnis dazu hat, ja. sowas zu tun. Also sprich, ich mache das nicht und du auch nicht. Aber ähm, Korrekturoption ist im Prinzip alles, was auch nur denkbar ist und sei es, sich fünf Minuten draußen in die Sonne zu stellen. Ja. Das ist gar nicht so selten, dass ja. sowas kommt. Ähm, und dann geht es weiter. Genau. Jetzt ist irgendwann die Sitzung für dieses Mal beendet. Mhm. Was machst du dann? Also Sitzung ist noch nicht zu Ende, aber die Arbeit, die kinesiologische Arbeit an der Stelle Also der ist Muskeltest vorbei.
0: hat gesagt, wir heute haben ja vollständig genau. gearbeitet, wir haben stabil korrigiert, dass wir können das wir heute so stehen lassen. Genau. Dann sprechen wir einfach noch und dann ist vielleicht auch wichtig zu überlegen, wo könnte ich im Alltag denn jetzt Veränderungen feststellen, um das
1: Bewusstsein mit dazu ich zu bringen. Ich wollte noch auf einen okay. Schritt vorher okay, raus und zwar manchmal, oft gibt es Unterstützung für ah, okay. zu Hause.
0: Ja klar. Du meinst im Sinne von Hausaufgaben?
1: Ja, oder in der Essenz.
0: Genau, sowas. Aber das hätten wir ja auch mit dem
1: Muskeltest vorher schon getestet deswegen sage ich war noch einen schritt vorher das heißt ah, okay. selbst wenn die arbeit innerhalb der sitzung vorbei ist gibt es oft noch möglichkeiten oder die notwendigkeit nein notwendigkeit will ich gar nicht sagen aber die möglichkeit das ergebnis der sitzung einfach durch eine Unterstützung zu festigen mhm. und das kann eben sowas wie eine Übung sein, Meridianpunkte klopfen oder über Kreuzübungen oder eben eine Essenz oder eine Affirmation ja. oder eine Absichtserklärung, also irgendwas, was der Klient zu Hause dann noch eine gewisse Zeit macht. Manchmal nur einmal, manchmal über einen Zeitraum von mehreren Tagen oder Wochen ja. und ähm, danach besprecht ihr was.
0: Ja, aber jetzt zu den Hausaufgaben. Es ist ja nicht so, dass mit einer Sitzung immer ein großes Thema komplett abgeschlossen ist. Mhm. Es ist ja eigentlich eher häufig, dass wir einen Prozess in Gang gesetzt haben, ja. den es zu begleiten gilt und da sind natürlich diese Hausaufgaben sehr unterstützend, ja. um den Prozess effizient zu gestalten und auch wirklich voranzubringen. Ne? Mhm. Wir besprechen danach, wo könnte der Klient Veränderungen merken? Mhm. Das ist schon wichtig. Ne? Wo merke ich im Alltag, dass sich jetzt was getan hat?
1: Wo, woran und in welcher genau. Intensität?
0: Genau, und in, in welcher Situation. Und auch ist es sinnvoll, weiterzumachen. Ja. Weil mit einer kinesiologischen Sitzung im Leben ist dann nicht dein ganzes Leben okay. Es gibt nee. Klienten, da lohnt es sich wirklich dran zu bleiben und erstmal regelmäßig zu kommen, um wirklich was in Gang zu setzen und zu bewegen.
1: Wobei man auch sagen muss, dass das vollständig im Ermessen des Klienten Absolut. liegt und in der Entscheidung des Klienten liegt. Weil es, ähm, wie soll ich sagen, Kinesiologie ist ja kein ähm, kein Abosystem, nee. wo du sagst, das hilft nur, wenn du mindestens ein Jahr dreimal die Woche kommst. Ja, ja, Überhaupt ja. nicht, ja, sondern äh, das ist was, das kann. Ich erinnere mich an eine Klientin, die kam ein einziges Mal. Wir haben gearbeitet. Es kam auch ähm, als Ergebnis irgendwas deutlich Messbares raus, also was dann innerhalb von so und so vielen Tagen theoretisch hätte besser werden sollen. Ich habe nie wieder was von der gehört. Ja. Ja, ähm, nein, stimmt nicht, nie wieder nicht. Ich habe ein Jahr lang nichts von der gehört, weil einfach, ja, die Sitzung genau in dem Moment das getan hat, was sie tun sollte und dieses Thema war jetzt kein großes Lebensthema, aber dieses Thema dann wirklich abgeschlossen war, mhm. dann braucht es keine weitere Sitzung. Aber genau. wie du sagst, oft werden ähm, kommt man auf Dinge oder Dinge werden in äh, Bewegung gesetzt, wo es wert ist, einfach einen Moment dran zu bleiben und dann ist es durchaus sinnvoll, wiederzukommen.
0: Ja und wie vorhin schon gesagt, ist es oft so, dass die erste Sitzung vielleicht auch erstmal eine Kennenlernsitzung mhm. ist. Und dann ist das Thema noch nicht gelöst, mit dem ich eigentlich gekommen bin, sondern wir haben vielleicht ein bisschen low-level an was anderem gearbeitet. Ja. Dann macht es natürlich Sinn, dran zu bleiben.
1: Genau. Was kostet denn so eine Sitzung? Oh, sehr unterschiedlich. Was nimmst Die, du denn für eine Sitzung? Im, Im
0: Augenblick nehme ich pro Stunde 66 Euro. Okay. Ja. Und ich weiß, dass das der niedrigste <lacht> Preisrand ist.
1: Genau. Ähm, das Coole ist, um es mal auszuprobieren und hinterher was zu spüren. Mhm braucht es erstmal nur eine Sitzung. Das heißt, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann ähm, überlegt doch mal, ob ihr es einfach mal ausprobieren wollt. Ja. Ja? Wie gesagt, nach einer Sitzung kann man, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung treffen, falls es so gar nichts für einen ist. Ja. ja? Also ja. wenn man dann das Gefühl hat, nee, also taugt für mich nicht, dann nee. sollte man es auch ist und nicht sein Werkzeug, lassen, ja. ja. ja ähm, oder wenn man nach der einen das Gefühl hat, also das hat, jetzt, hat mir jetzt so rein gar nichts gebracht, ja, dann sollte man es auch äh, vielleicht nicht unbedingt äh, auf die Spitze treiben. Ja. Ja, aber wenn man das Gefühl hat, boah, das hat sich gut angefühlt, hat vielleicht schon sogar eine Veränderung bemerkt, dann ist es wert, da ein bisschen dran zu bleiben mal. Und ähm, wenn ihr keinen Kinesiologen in der Nähe habt, den ihr kennt dann könnt ihr auf der Website von der DGAK, das ist der die Deutsche Gesellschaft für angewandte Kinesiologie, könnt ihr nachschauen, da gibt es eine schöne Übersicht nach Postleitzahlen geordnet, beziehungsweise eine Suchfunktion nach Postleitzahlen, wo es Kinesiologen in eurer Nähe gibt. Und diejenigen, die da drin stehen, haben auch einen gewissen Mindestausbildungsstand, ja. wo man sagen kann, okay, das ähm, zumindest haben sie die Kurse besucht, die notwendig sind.
0: Und es hat mal jemand drüber geschaut.
1: Über und das, es hat mal tun. jemand drüber <lacht> geschaut, gell. Ja. Jetzt haben wir schon überzogen. Hat sich trotzdem gelohnt. Hat sich trotzdem gelohnt, ja. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was rausziehen und habt jetzt so eine grobe Vorstellung, wie so eine kinesiologische Sitzung funktioniert. Das läuft. ja.
0: Lasst euch mal drauf ein, wenn ihr Lust habt.
1: Probiert's aus, es lohnt sich. Macht's gut. Tschüss. Ciao.